0: Я думала, что организм начнет выключаться сам. А он не начал. Прикиньте, Привет. То есть, то есть я просто начала спать меньше. Вот это моя мама. Я на такое куда претензию написать. Салют. Мы часто справлялись со своим дерьмом в одиночку. Но иногда хочется просто...
1: Алло. алло, поддержка. Алло,
0: поддержка. Алло. Алло, поддержка. Алло, алло. поддержка. Это подкаст о ментальном здоровье, где мы делимся неприглядными подробностями и историями, которые обычно слышат только самые близкие друзья. Я Оля, психологиня, заслуженная артистка театра одного актера и предводительница тревожных сырков. И со мной чудесные булочки. Я Ксюша, 7 пятниц на
2: неделе, бережная, бешеная, люблю котиков командовать и танцевать под песни «Винтаж».
1: Я Тамара, заучка-недоучка, удачливая-неудачница и кошка-жена. Я
3: Маша, женщина, проработавшая свои комплексы 152 см, отваги и борьбы с тревожностью, знакома со всеми видами насилия, но ни одно из них больше не присутствует в моей
2: жизни
1: все еще, да,
2: напрашиваются. И слушатели, которые слушают выпуски подряд, такие, да блядь, вы уже
1: перестать. Как-то.
0: Блин, у нас в выпуске про Прел случился такой диалог, но ни одно из них больше не присутствует в моей жизни, и Даня говорит, ну это здорово, это здорово. И чего? Нет, про... имеется в виду, что это здорово по поводу того, что это просто как было междуметье вне контекста того, что Маша сказала, но когда я это монтировала, это звучало... Было очень странно. <смех> ну что, сегодня мы все немножко как будто бы нас высрала кошка, но несмотря на это, мы попробуем записать выпуск так, как будто бы все в порядке. Сегодня как-то особенно хочется это подчеркнуть и сказать всем спасибо за то, что вас уже больше тысячи, за позитивный фидбэк, за критику. Вообще за любой фидбэк на самом деле, за то, Приходите, что Приходите, пожалуйста,
2: писать нам в Телеграм всякие штучки. Очень мы любим разговаривать, давайте общаться.
0: Ссылочка на наш Телеграм будет в описании. Ставьте нам классы или не классы, пишите комментарии на Apple подкастах, записывайтесь на консультации. Погнали! Вообще, почему мы пишем этот выпуск? Изначально, когда мы планировали, о чем мы будем говорить дальше... Просто как предложение была тема поговорить про сны. Потому что летом мы общались с Машей на тему того, что для меня это вообще было открытием, что человек может не отдыхать во сне, а наоборот испытывать дискомфорт и страх снов, потому что там начинается какой-то трэш. Для меня исторически так сложилось. Сон был способом побега от реальности, способом перезагрузиться и начать день заново. Какой бы дерьмовый день ни был — Я могу смыть его с себя в душе кипятком, лечь спать, и утром все будет классно. Как это работает? Сон — это такой процесс, в котором перерабатывается информация, которая была накоплена за день. Сон может быть быстрым и медленным. Я думаю, это знают все, даже кто не сильно знаком с психологией. И сны снятся нам именно в фазе быстрого сна. Почему она важна? Если лишить человека этой функции то его состояние будет похоже на такое очень близко к невротическому то есть сон это такая же потребность как еда и безопасность но в чем отличие сна наш организм на уровне психики может увеличить желание компульсивно переедать если мы не кушаем но при этом мы не можем, автоматически как-то получить еду, но мы можем автоматически отрубиться. И это может быть очень опасно, например, если вы вводите какой-то транспорт или ваша работа связана с манипуляцией... Не манипуляцией людьми, а манипуляцией какой-то техникой. Если ты абьюзер профессиональный. Так как нам во снах поднимается информация из подсознания. Люди очень давно, особенно психоаналитики, пытаются трактовать сны и как-то их использовать для работы с глубинными уровнями. Вот тут вступает наш приглашенный гость Фрейд кореш. Чекало. На самом деле, мое личное мнение, которое, как известно, как дырка в жопе есть у каждого, но я с очень большим сопротивлением к этому отношусь. И важно понимать, что все к Фрейду. К Фрейду, в принципе, к психоаналитической теории, но тут суть в чем? В том, что. Конечно, нас защищают наши психические защиты. Если сказать женщине, что все понятно, вы просто пенису завидуете, вот в чем ваша проблема. Ну, то, то, что они говорят, не нужно воспринимать буквально, но при этом и не нужно в это сильно погружаться, сохранять какую-то долю критики, что было в моей практике. Например, если у вас есть один и тот же сон, который постоянно повторяется, но после психотерапии концовка изменилась, поздравляю! вы подкрутили базовые настройки, которые лежат где-то супер-супер глубоко. Вообще хочется спросить у Маши о том... Я здесь. Это да, как будто мы сидим где-то на стадионе, и я пытаюсь Машу вот так глазами найти, мы на разных просто полюсах сидим, и Маша такая Я тут! Я готова!» Погнали. В общем, Маша, вам слово. Что, что говорить-то ну, хуй! Как вообще, Как вообще себя ощущает твое тело, вот когда длительно нет разгрузки во сне? Я кончаю. Нет, это правда.
3: У меня очень часто снятся сны с сексом. И на утро ну, точнее, я просыпаюсь от того, что кончилось, Не такое... неплохо. <св-> Несколько раз. Это очень-очень большая фича моего организма. Я очень ей радуюсь. Потому что, ну, когда долго нет секса, и тут ты такая, просто спишь и просыпаешься от того, что кончилось.
1: Твой клитор такой
0: спишь. Особенно, если В душе без меня. Особенно, когда до этого тебе 8 часов подряд снился какой-то ебучий кошмар, как тебя кто-то убивает. Mm-hmm. Да, но на самом деле... Я очень э-
1: извиняюсь, Маша. Ты можешь поднять микрофон? Он тебе не в рот смотрит, и, ну, звук сбоку записывает. Они смотрят не в рот. У меня бессонница
3: хроническая уже 4 года, и я справлялась ей с помощью Никак, с помощью таблеток антидепрессантов и с помощью миорелаксанта, который я сама себе прописала, потому что он хорошо усыпляет. А потом он просто прописал тебе в с Ну, сны мне в В принципе, довольно часто снились, но именно с наступлением бессонницы сны стали каждый день. То есть у меня не бывает такого, чтобы я заснула и проснулась такая, о, отлично, просто темнота, просто ничего. И мои сны, они очень тесно связаны с реальной жизнью. То есть я во сне работаю, я во сне встречаюсь с людьми, с которыми вижусь на самом деле. Во сне я ложусь. И просыпаюсь у себя в комнате, и я начинаю разговаривать с кем-то, ну, с теми, с кем я общаюсь по жизни Я начинаю что-то делать, и хуже всего то, что меня во сне убеждают, что это не сон То есть я, например, разговариваю с своей матерью, какая-то обычная просто обстановка, в которой я нахожусь Блин, похоже, это сон, и она такая, нет, Маш, это не сон, ты не спишь И я говорю, да нет же, сплю, ну, такого не может быть в жизни И она говорит, да нет не спишь. И тут у меня стирается грань с реальностью, потому что я ложусь, просыпаюсь у себя в комнате, делаю какие-то штуки а потом снова просыпаюсь, и оказывается, что я все это время спала. А проснулась я уже уставший, потому что я жила какую-то жизнь. И то есть, у тебя есть одна реальность, в которой ты существуешь на самом деле, и другая реальность, которой ты осознаешь сном, но при этом ты ничего не можешь с этим делать, сделать. Ну, я не могу просто отключить свои сны. То
0: как будто бы я живу две жизни, и у меня не хватает целого То, что мне понут. И от каждой беру просто ушат говна, который мне принесли, мне кажется, что каждый человек, который сейчас послушает нас на остром жестком стрессе, на каком-нибудь дедлайне или горящем сезоне, Видел сон, как он работает, а потом блядь. просыпался, и ему приходилось дальше это идти на реальную пиздец. работу. Мне и это был откат, потому что ты, блядь, за ночь столько всего сделал.
1: А тут с утра опять нихуя
0: не сделано, опять делать то же самое. Мне просто разрешили поделиться сном, который меня вообще очень вдохновил, который тоже про грань с реальностью. Наша общая знакомая. У нее был сон, как будто бы друзья позвали ее в поход. А у нее ничего не было для похода, и она на полном серьезе в реальности купила палатку, спальники, там какие-то такие вещи, и она на полном серьезе приходит к друзьям и говорит, ну че, ну то есть и друзья такие, че?
1: Это Она выводит тридцатку на эту вкуху, насколько я помню.
0: Да, 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 да. И она говорит, меня загазлайтил собственный мозг.
2: это очень жестко. Я постоянно пугаюсь. Я во снах отвечаю на всякие сообщения в Телеграме, тоже работаю, что-то решаю, и я на утро не могу понять, кому я что ответила, и я судорожно пролистываю все переписки, не написала ли я кому-то какую-то хуйню случайно. Потому что пару раз такое было, что я просыпалась посередине Ночью мне снились какие-то переписки, я просыпаюсь, кому-то пишу какую-то несвязную дичь, спокойно засыпаю,
0: потом на утро просыпаюсь к сообщениям, типа,
2: что, блядь? И я читаю, думаю,
0: боже! Я столкнулась с проблемой бессонницы впервые в жизни, но вот две недели назад, и со мной никогда такого не было. То есть, да, у меня были какие-то сновидения, что я работаю, Мне приснился сон с человеком, с которым реально был разговор, и мой мозг просто проиграл заново этот разговор, и я проснулась в слезах, блядь. Самое обидное, когда ты просыпаешься, и ты понимаешь, что это просто был сон, но страшнее, когда ты не можешь заснуть. Как человек, который однажды уже сбивал свой режим, я подумала, неважно, во сколько ты ляжешь, просто вставай в одно и то же время. И я думала, что организм начнет выключаться сам. А он не начал! Прикиньте, Привет. То, есть, то есть я просто начала спать меньше Вот это
3: Когда я пыталась засыпать без таблеток, я тогда еще не знала про антидепрессанты И про то, что есть там мелоксан всякие такие штуки Ну, я думала, ну, просто сутки не поспать нормально Так вот, я не спала сутки, вырубалась на час и просыпалась вот <свят> и... и хуже всего то, что ночь бодрствуешь Тебе днем хочется спать, а ты не можешь заснуть И в итоге ты просто спишь по два часа в сутки Ты ходишь на нервике вот так вот весь И думаешь, да блядь, да что со мной, сука, не
1: так К слову про мелоксен Я всю жизнь думала Мелоксен это, если что, мелатонин <свят> Я всю жизнь думала, что мелатонин это волшебная таблеточка, которая тебе помогает. Почему? Потому что все, кто из моих знакомых его пил, мгновенно начинали хорошо спать, у них восстанавливался режим и так далее. Я подумала, ебать. Вот она, хоть где-то волшебная таблетка, которая избавляет тебя от проблемы. Ни хуя! Никаких, как бы там, побочек, да, как от антидепрессантов, допустим, или от гормональной контрацепции. Так вот, ребята, я сегодня случайно посмотрела <соединяющие> Образовательное видео про сон, но это действительно mm-hmm. было случайно И там чувак рассказывает, то есть он прям пруф и приводит ссылки На исследования на животных мелатонина Которые доказывают, что вообще-то у них не совсем по понятной причине Но на мелатонине у них половые органы уменьшаются в два раза <соединяющие> <соединяющие> и на людях аналогичных исследований не проводилось. То есть мы как бы не знаем, как на нас повлияет. Мы же не совсем уж кыски, как бы, да? Если уменьшатся мои плавные губы, я буду не против. Господи, какой кошмар. А знаете еще в чем фишка? Вот мы покупаем мелатонин, да, в нем есть определенная дозировка. Она на самом деле не то, чтобы сильно большая. Мы уже знаем, что у мелатонина есть определенные побочки, а наверняка есть какие-то еще долгосрочные, которые тоже просто не проводились. масштабные исследования и депрессия, как. Охуенно! Я просто не мелатонин. Ну вот, депрессия, уменьшение половых органов, внимание! Мелатонин внезапно есть в еде. И достаточно за 3 часа до сна съесть 2-3 фисташки, только обязательно сразу. Сыры, да. Ты нигде не купишь. Почему купишь? Нет! На рынке продаются. Вот. И мы потом с тобой вместе сходим и купим тебе этих фисташек. Или клюкву, сырую просто жменькую пожуйте на ночь. И все, ну то есть за три часа до сна. И вам будет охуенно, потому что что тот, что другой содержит в себе мелатонина больше, чем мелатонина в таблетках мелатонина. Нет, если у вас олегкие на орехи или на клюкву, пожалуйста, не ешьте их, потому что
0: тогда вы умрете. Важная ремарка. По сну. Можно отслеживать состояние организма, потому что первое, что, скорее всего, у вас спросят или невролог, или психиатр, как вы спите, как угу. вы едите, не менялись ли ваши привычки да. в последнее время. Да, у даже
2: есть эти вопросы.
0: Да неловкий момент,
1: когда знаешь шкалу БЭКа просто наизуально. Ты можешь сколько угодно отвечать так, как ты захочешь, потому что ты знаешь правильные и неправильные
2: ответы. Два любимых теста, которые нравятся нам больше всего. Какая ты пицца и шкала БЭКа. Ничего лишнего. Ничего лишнего.
0: Так вот, в исследованиях было выяснено, что вообще сны – это субпродукт. Когда человек спит, у него... Это видно на сканированиях. У него активная лимбическая система, которая, я напомню, отвечает за эмоции, и в том числе миндалины или амигдала, которая отвечает за чувство страха. А вообще я хочу добавить, что на самом деле, пока мы спим,
1: мозг занимается саморегулировкой. То есть у него есть на самом деле функция самоочистки. Почему с физиологической точки зрения, почему вот нельзя долго не спать, да? Не потому что ты просто, ну у тебя закончилась энергия. Если бы это работало так, ты бы просто упал и отрубился, проспал две недели и все. Что происходит, когда мы неделю не спим, да? У нас там галлюцинации, мы трясемся, нам плохо. То есть это выглядит в принципе как какая-то тяжелая интоксикация, mm-hmm. и на самом деле это она и есть, потому что мозг, он же в определ определенные жижечки находятся в голове. Так вот, эта жижечка, ну, как она называется, околомозговая жидкость mm-hmm. или что-то такое, вот, она там находится не просто так. На самом деле, если, ну, посмотреть, как работает мозг на записи во время сна, он все время, грубо говоря, чуть-чуть там сжимается, разжимается, как губка фильтрует вот эту жидкость, в нее отдавая всякую хуйню. Ну, мы как бы... Народным языком. Да, народным языком хуйню токсичную он туда отдает. Ася Казанцева с Алиэкспресс. Да. да, а из околомозговой жидкости эта хуйня переходит в лимфатическую систему и там уже вычищается. Ну, то есть, как все любые другие токсины. Каждый раз, как первый удивляюсь, откуда ты, блядь, все это знаешь? Так, ну, я напоминаю, я вообще-то младший научный сотрудник по психолингвистике в прошлом. А, как бы, Да, поэтому логично,
0: что я чуть-чуть знаю что-то про психологию, про язык. Про мозг. Ну, вот то, что говорит Тамара, это как раз-таки называется обновлением синаптической эффективности. То есть происходит в этот момент самопроизвольное возбуждение мозговых волн. То есть то, что Тамара говорит, делается вот этот жим-жим. И, и выходит всякая хуйня. И выходит всякая... Ну, то есть пытаться не спать, это то же самое, что пытаться не какать или не писать.
1: А, языка сняла а
2: Я запрещаю вам срать.
0: Ну, то есть реально попробуйте такие почки. «Хватит фильтровать токсины, мы больше не писаем, не сы в трусы, а чё тут?» Ну да, потом у тебя лопается мочевой пузырь, и
1: ты умираешь от кровоизлияния и мочи в брюшине, и думаешь, нет, я был все таки прав, как
0: бы, почки – это хуйня. Вот, и примерно то же самое происходит с людьми, которые пытаются не спать. Буквально из моей практики история, которую я, ну, эту... Очень жесткая история, когда я стою на работе, делаю свои рабочие дела, все в порядке, ничто не предвещает беды. И тут мне звонит человек из дома и говорит, что твоя сестра и моя бывшая жена делают у нас в шкафу. Я говорю, что, блядь? Это было связано с тем, что человек не спал, по-моему, четверо или пятеро суток. И у человека была идея о том, что сон в принципе людям не нужен. Я не буду рассказывать в красках, насколько ужасно наблюдать, когда твой близкий человек теряет связь с реальностью и заходит в психоз, но, откровенно, не для слабонервных ситуация. Поэтому... Дорогие мои котики, зайчики, солнышки и пупсики, если вы думаете, что вы можете наебать свой организм, не испытывать эмоции, не есть, не спать, то вы глубоко ошибаетесь. Ваш организм – это продукт эволюции. Революции! И, я не знаю модернизация живых систем и ваш организм уже все придумал за вас слушайте его любите его заботьтесь о нем разрешайте ему естественные базовые потребности и будет вам счастье. Кстати, про не спать. Вот ты рассказала
3: историю про своего знакомого человека. Я расскажу то, что было со мной. Был у меня период такой в жизни, когда я училась в институте и работала два-два в смены, дневные и ночные смены. И я подумала, время сэкономить охуенно можно. Ночью я работаю, а днем хожу в институт.
1: Я недавно так чуть не пошла ночным плейлистом. Что, блядь? Я решила молиться с работы варианты, потому что муж сказал, нет, нельзя увольняться в пустоту, а я всю жизнь так сделала, надо уходить только, когда у тебя есть офер на руках. И я такая, так, смотрю вакансии, о, ночной флорист недалеко от дома, охуенно, я буду днем в институте, а ночью я буду кучить букеты.
3: Да, да, я подумала, ну, охуенная идея, а по вечерам пить с друзьями, ну, классно же. И у меня получалось так, я, отработав ночную смену, ехала утром в институт, вечером я пила с друзьями и с похмельем приходила на ночную смену на работу. И так я жила примерно... Я правильно понимаю, это та работа, на которой ты еще хуярила на работе? Да. И так примерно прошло недель четыре. Ну, то есть я когда-то спала, когда у меня были дневные смены, я по ночам иногда спала. Но uh-huh. чаще всего просто ездила к друзьям и пила с ними. И в какой-то момент я сижу на работе и слышу так «Маш!». И я такая... Так, стоп. А что произошло? И когда вот эти вот, Маш, стали повторяться, я поняла, что, кажется, схожу с ума. И я помню, как я сидела ночную смену, а там еще такая работа, что ты особо ничего делать не можешь, то есть ты следишь за кассой. Делаешь какую-то дурацкую работу по залу, но ничего такого супер активного. Угу. Да. И вот это вот Маш, 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 которая постоянно повторялась в моей голове, я думаю так. Мне либо это кажется, либо меня кто-то зовет. Я помню, как не сдала важную работу в институт. И я ехала после ночной смены в институт. И вот я еду в метро и плачу. И у меня прям слезы катятся градом. И в какой-то момент я просто выхожу из поезда. И сажусь на остановке и отключаюсь.
2: Ебать.
3: <свят> да, и после этого, ну, там какие-то добрые люди меня привели в себя, я пошла в институт, <свят> что-то там, короче, попыталась договориться с преподавателями, чтобы мне там отсрочили работу, и вот в этот момент мне позвонил отец, я, рыдая, просто рассказала ему, что мне очень что-то как-то не очень, и он такой, блин, надо Машу увольняться, я такая, ну, наверное... Прожив такой месяц, я поняла: Не, надо спать. После этого, конечно, восстановилась.
2: Вот это маш прошло. Следующий выпуск будет про то, как мы перестали срать и делимся результатами.
0: Возвращаясь к теории Фрейда, вообще есть три вида сновидений: это осмысленные сны, которые, вот как вы говорите: я сижу работаю, или я делаю какую-то конкретную задачу. И в целом, просыпаясь, вы можете понять, чем вы занимались, то есть вы можете истрактовать ваш сон. Есть ясные по смыслу, но странные. У них все еще есть связанный сюжет, но образы, лица, детали, еще какие-то черты могут быть или смазанные, или смешанные, или они могут как бы быть не очень соответствующими друг другу. То есть это вот когда, знаете, сон как трип. То есть, вот как нам их в фильмах показывают о том, что там просто какой-то полумультик. Вот представьте себе мультик «Рик и Морти». Вот такие сны. О, да, я так как-то ебала своего друга во сне. Ну, у меня был хуй. В целом, а что говорить? Ну, хуй. И есть бессмысленные и нелогичные сны. Если так просто абстрагироваться и на слух это все воспринимать без базы, может показаться, что нелогичные они как будто как бы и не нужны. У нелогичного сна есть второе дно всегда. Образ, он всегда лежит глубже. На передний план выступают какие-то незначительные детали, а сама суть лежит где-то очень-очень глубоко. Есть вот этот знаменитый сонник Юнга, он очень много занимался с нами. Вы можете это для своего развития почитать, посмотреть, погуглить. Не рекомендую этим сильно увлекаться. Моя подруга как-то писала Соники на заказ. Соники на заказ, если вы прочтете любое описание за счет проекции, вы узнаете что-то полезное для себя. Имеет смысл их трактовать, зная, в каких вы сами обстоятельствах в рамках вашей
2: жизни ваших проблем, что там конкретный ну, образ да, ты значит. Скорее... Потому что если ты просто погулишь, что значит зеленая рубашка, почему мужик? у меня выпали зубы? Да, 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 это ну, ничего особо не скажет. Но вам.
3: мне кажется, да, что тут можно подумать о том, что пытается переработать твой мозг.
0: Mm-hmm. То есть... Типа, какие у меня сейчас есть проблемы. Да, а с, чем, чем я с чем ты не справляешься? Почему? я вообще даю это предостережение? Потому что психика это очень абстрактная штука, и психология она тоже очень абстрактная. Да, есть там эксперименты, есть там научная практика и все такое, но не всегда научная практика, научно обоснованные методы, они помогают. Иногда научно необоснованные методы помогают, но это не означает, что нужно использовать только их. И в тот момент, когда вы подумаете, что вы прочитали или ознакомились с каким-то из направлений и теперь вы, ну это ошибка молодых психологов, когда они начинают изучать подходы, им кажется, что у них в руках волшебная палочка, им все абсолютно ясно и понятно, вообще клирли. Вот тут случится какое-то дерьмо. Сохраняйте в своей голове мысль о том, что я знаю только то, что ничего не знаю. Это одна из теорий и одна из точек зрения.
1: А еще не забывайте, что сонники сонникам рознь, и мы-то говорим про какие-то «Правильные сонники, основанные на исследованиях психологов». А вообще как бы, сонник — это что такое? Это, блядь, как сборник примет и гороскоп в одной обложке, нахуй. Вот я как раз про такое да, и Да, да, как бы. Уважаемые слушатели, если вы подумали про них, вот мы говорим даже не про них, и даже про тех, которые мы говорим, и к ним надо относиться критически. Просто относиться благоразумно. Ну, с долей
0: критики, с долей здравого смысла и своего какого Да не,
1: а сейчас они все пойдут разъебывать да Юнку вообще какой то хуйню писал.
3: Архетипы эти его ебаны. Кому это надо вообще?
2: То ли дело натальные карты.
3: Сейчас мне подружку по Таро погадает, и все там станет ясно. Просто бывший хочет
0: вернуться. Таро тоже работает за счет проекции. Ксюша, вам слово. Сонные параличи на барабане. У, я Ой,
2: охуенное дерьмо, ставлю дизлайк вообще этому опыту. Я не знаю с точки зрения науки, как это все обосновано и все такое. Все, что я знаю, это то, что по идее ты входишь в сонный паралич в фазе быстрого сна, и mm-hmm. вот это типа переходное между засыпанием и бодрствованием mm-hmm. чувство, когда ты прям чувствуешь, как ты проваливаешься в сон, и это очень такое легкое мерзкое ощущение, как будто вот э, что-то щекочет, щекочешь в этот момент очень ну, сильно. Тут два варианта. Либо вы можете вылететь в осознанное сновидение. Второй вариант это у вас случается сонный паралич, по крайней мере у меня так. У меня сонные параличи случаются только когда я супер тревожусь, очень-очень устала, и что-то у меня прям сильно грузит. То есть, когда я вообще не могу выключить свой мозг даже на время сна, тело мое хочет спать, оно и засыпает, а мозг не хочет спать. Поэтому он, блядь, такой good morning. Я не видела никаких демонов сонного паралича. Я знаю, что есть такой опыт, когда ты открываешь глаза прям, и у тебя начинаются там галюны, и все такое, прям визуалы. У меня не так, у меня в основном слуховые галлюцинации были. Лежу в своем заснувшем теле, я прекрасно осознаю, что я в сознании, я думаю, и это типа неосознанный сон, а прям я реально думаю. Один раз надо мной разговаривали какие-то люди, то есть прям в ухо мне какие-то мужчины что-то там обсуждали, mm-hmm. при том, что я была в своей комнате, их их процентов не могло там быть. Потом я слышала какой-то шум лифтовой шахты, прям очень громко. Эти все звуки, которые ну, не могли быть в реальности, это точно галлюцинации слуховые. Mm-hmm. Мне очень сложно выйти из этого сонного паралича. Я чаще всего просто лежу и жду, пока он кончится. Какое-то ебучее ощущение, когда ты пытаешься подвигать своим телом, чтобы проснуться, и ты не можешь. И это какие-то такие вот у- вообще рывки туда-сюда. И ты вообще не двигаешься. У меня максимум получалось только глаз один открыть. И да. все. И
0: это очень мучительно и неприятно. Это вообще просто... Вы бы видели, с каким энтузиазмом Маша кивала Ксюше. Машечка.
3: Кстати, могу Сказать, что с начала приема Антидепрессантов у меня закончились Сонные параличи, а до этого они меня Мучили очень часто, настолько часто Что я буквально боялась засыпать Одна в квартире, и мало того, что у меня В принципе были проблемы со сном, так ты еще И боишься спать, ну просто классно Хуже всего было то, что ладно, ты засыпаешься Одна, и ты думаешь, ну блин, был бы со мной кто-нибудь рядом Он бы меня подвигал, не знаю, еще что-то такое Делал, а я, зная, что у меня Есть вот эти сонные параличи Просила людей оставаться рядом со Собой, и ложилась с ними, и говорю,
2: если ты ночью слышишь вдруг что-то непонятное рядом происходит, пожалуйста, буди меня изо всех сил. А я, кстати, вот не понимаю со стороны это, хоть как-то выглядит странно или нет, потому что мне кажется, что я просто типа ну лежу вот... и ничего не не вызываю никаких подозрений, хотя внутри я там пытаюсь как-то подвигаться, поорать, открыть глаза, вообще ничего не получается. И
3: у меня как раз галлюцинации. Слуховые не столько, но вот именно глазами, короче, все это не вижу. У меня было такое что я засыпаю, мне снилось, что черный человек в латокси нахуй меня душит.
0: Американ
1: горр stories. Толосонный подарок, еще эротические
3: фантазии. Это Блин. было нихуя не смешно и не эротично. Это было При... везде страшно. Прости,
2: я хочу рассказать, я видела тикток смешной, где ты такой случайно заснул в наушниках у тебя. Да, в да, наушниках У тебя играет какая-нибудь Бритни Спирс, и твой демонционного паралича <сос chưa> такой типа <с и> да, танцует да, под да. эту только Это... А... Это... Я да. очень
3: сильно задыхалась во сне. Мне казалось, что я перестаю дышать, и что в этот момент... Да, я да, перелюсь, да, буквально... да. Кстати, я, я думала, что я сейчас умру, типа, и все. Да, у меня кто-то сидит на груди Прям буквально, и в этот момент меня душит. И я вот пытаюсь тоже подвигаться, как-то, заорать, хоть что-нибудь сделать, и ты ничего не можешь! И ты думаешь, блять, я так и сдохну! Я вот да? так и сдохну прямо сейчас. Вот этот кто-то там непонятный демон меня мог не касаться прямо, но я, допустим, засыпа точнее, не могу заснуть полночи время там часов 5 утра легла, вроде все как-то вот засыпаю, засыпаю, и слышу, как открывается дверь. Я думаю, странно, никто не мог заходить ко мне в такое позднее время. И потом думаю. Я что, дверь не закрыла? Ну ладно. И потом я слышу шаги в свою комнату и чувствую, как кто-то ложится ко мне на кровать рядом. И я тогда встречалась с парнем и думаю, парень ночью ко мне приехал. Блин, классно. А потом думаю, а почему я двинуться-то не могу? Ну типа, а что происходит? И я чувствую запах духов женских, причем я помню, что это были женские духи. А я одна была в квартире, и никто не мог ко мне приехать. И я чувствую, что вот рядом лежит тело, что от него исходит тепло какое-то. И в этот момент я пытаюсь заорать, и не могу. И в какой-то момент я просто открываю глаза, и все, я лежу одна у себя
0: в комнате. Госпожа сенсорная кора заигрывает. Да.
1: Я хочу сказать, во-первых, пиздец, это жуткая хуйня, которую вы рассказываете. Я думала, блядь, вечером Resident Evil пострелять. Но я поняла, что походу сегодня у меня нахуй бессонница будет. А во-вторых, как бы, поясница Ну, постреляет. Время пострелять, между нами пальба. Попадаешь в сердце, остаешься там, любимка.
2: И нас блокируют авторские права.
1: Но мы же не включили, мы спели, это можно. И во-вторых, у меня никогда не было сонного паралича, но однажды мне снился кошмар, что у меня случился сонный паралич. Я была на каком-то глубоком уровне сна, я просыпалась, у меня был сонный паралич, я опять засыпала, опять просыпалась, был сонный паралич все это было внутри сна несколько раз. Возможно, и... это
2: было не внутри сна. Нет, нет,
1: нет, это точно было внутри сна. Я ночую не одна, у меня есть, муж, муш Вот, и он спал рядом, и в моем сне, когда был сонный паралич, он встал там что-то типа попить воды, а у меня этот демон там ебучий, ну как бы сущность, блядь. То все, как вы рассказываете, и я понимаю, что реально у меня сейчас просто сердце разорвется нахуй от страха, я и так сыкуха, а тут еще этот ужас. И он встает, проходит в моему кровати, чтобы пойти там, вот, ну, воды условно налить, и я пытаюсь ему-то сказать, помоги, я не могу пошевелиться. Но во сне мне удалось сказать что-то типа... <с...> 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 вот. И чем я вроде как смогла на полсекунды привлечь внимание, но мне сказали что-то типа... Че ты спи? Ну, у нас. Ну, во-первых, это сон. Во-вторых, мы, когда издаем какие-то звуки во сне, мы очень часто это делаем, мы очень активно спим. <сILENCIO> постоянно <сILENCIO> разговариваем друг с другом еще. Невнятно. Мы можем друг другу действительно так сказать. Но для меня это был такой всеобъемлющий ужас. И в итоге я просыпаюсь, я просто вот так вот вскакиваю на кровати, я, блядь, раз, и мгновенно под углом 90 градусов, я понимаю, что нет, никто не включал свет, как было в моем сне. Саша спит, хотя он только что как будто при свете был там в нескольких метрах от меня. Я понимаю, что вот все вот это, что было, все мне приснилось. И было страшно засыпать обратно, потому что я боялась, что мне опять сонный паралич приснится. Я вообще не представляю, мне кажется, если он у меня случится в реальной жизни, я просто ёбу дам в тот же день, вот, потому что, ну я реально, моя психика не переживет такого ужаса на его. Вообще ситуация, когда непонятно, сон или не сон, как вот с этим сонным параличом, она для меня довольно типична, но она у меня всегда проявляется, вот когда я попадаю в одну и ту же ситуацию. В обычной жизни тоже бывает, но очень редко. В общем, когда я устраиваюсь на новую работу иду в туалет, у меня включается очень жесткий диреал, то есть у меня стены, пол, у меня все плывет. И я думаю, блядь, наверное, на это сон. Я так хочу писать, но я сейчас сяду и я просто обосуюсь квать. Я каждый раз, когда иду на работу в туалет, я думаю, блядь, я надеюсь, это не сон. Вы прикалываетесь, у меня нет диреала, но каждый раз, когда я даже дома иду в туалет, я думаю о том, что: а что если... То есть, это просто фоновая мысль. Блин,
3: у, меня так часто у меня это, это на работе. Я просто утром, особенно когда сажусь, так думаю, только бы это полностью...
1: Ну, у меня вот дело именно в том, что это какая-то вот новая работа, новый, незнакомый туалет. И то есть где-то месяц, наверное, мне надо к тому, чтобы привыкнуть к тому, что он существует К молоточку. Да, к чему? Лото... молоточку. А, лоточку, да. Я думала молоточку и еще, да, этот мир. И дело в том, что вот это ощущение смешанности реальности и нереальности именно в туалете. То есть я работаю все ок, но как только я иду в уборную, это начинается. И это может длиться месяц, там где-то иногда два. То есть не знаю, наверное, зависит от того, как быстро я осваиваюсь на текущем месте работы. И поскольку я не хочу мочиться в кроватку, и уж тем более туда какулькать, <свят> я каждый <свят> раз, когда на новой работе иду в туалет, я максимально заземляюсь. То есть я очень широко, от шире плеч оставляю ноги, чтобы все было максимально устойчиво. Я берусь рукой за стенку, а лучше за две. Но как минимум надо держаться за одну. Тогда это все чуть-чуть меньше начинает кружиться, начинает обретать более четкие очертания, более реально. А, на, на, на уровне вестибулярного да, аппарата. Вот И картинка, активности. как бы, меняется. Я все равно не в полной уверенности еще, но я задаю тебе контрольный вопрос: так это сон или не сон. Но иногда я говорю тебе: да, нет, нет, это не сон, все нормально. У меня есть определенная Позиция из-за этого, даже в которой я хожу в туалет. Потому что если бы ну, я лежала. В uh-huh. кровати на самом деле из сала под себе. <свят> это были бы одного рода ощущения, да, потому что ну там тепло мок становится. Вот, а я выбираю такую позицию, где извините, ни одна капелька не может попасть мне на ляжку. Максимально все оберегаю, как бы в сухости держу.
0: Это же у получается. Это. А ты говоришь йогу не любишь. Это что такое? она <свят> ебка, получается. <свят> Пиздец.
1: И на самом деле я сталкивалась с тем, что я была уверена, что. Не, ну сейчас-то это точно не сон, и это был сон, но я не мочилась. Вот, и потому что я даже во сне вот так заземлялась, и организм, видимо, что-то понимал на подсознании. Видимо, где-то знает мозг. Я не знаю, сон или явь, а мозг знает и дает команду: сать или не ссать. Вы, блядь, вселили
2: эту мысль мне в голову. У меня такого никогда не было. Теперь я буду в туалете постоянно переживать. Прости, пожалуйста. У меня просто... Я думала, что у меня одной эта херня.
3: Я так переживала. Ну, вот я говорю, что это очень часто бывает, когда я утром, в принципе, просыпаюсь и там иду в туалет. И я всегда поэтому сначала умываюсь и чищу зубы. Для того, чтобы точно знать, что вот моя щетка жужжит, она реальная. И я прям задаю себе тоже кучу вопросов. Типа, Маш, давай сначала Проверим, что это точно
0: не сон. Но вот здесь, получается, важно заземляться для того, чтобы определить, реальность это или сон. Про заземление я уже не знаю, который раз мы говорим. Отсылаем вас в наш Телеграм-канал, там есть памятка для заземления. Если Если
1: что, это не по силу, тока, фазу и ноль.
2: Еще можно носить с собой маленькую елу.
1: И Леонардо
3: Ди Каприо. В кармашке. Не знаю, насколько это все будет полезно то, что я скажу, но то, что помогает мне. У меня прям очень жесткие проблемы с тем, чтобы выйти из сна, потому что из сна я снова попадаю в сон, и все это бывает до трех, до четырех этапов. И во сне, когда я четко осознаю, что это сон, что это кошмар какой-то, что мне надо срочно проснуться, я, во-первых, смотрю на часы. Почему-то они всегда оказываются во сне, и если ты на них смотришь, то там всегда показано одно и то же время. Но я не знаю, насколько опять же это поможет. И я задерживаю дыхание. То есть я прям во сне себе говорю, так, Маш, задерживаем дыхание, считаем до 10. И где-то на 4, на 5 я просыпаюсь.
2: Но это если ты осознаешься во сне. Да,
3: но я поэтому и говорю, что это помогает mm-hmm. только если ты прям, ну, понимаешь, mm-hmm. что ты во сне и не можешь оттуда
2: сбежать никак. Я человек, который вообще не может жить без сна, у меня никогда не получалось сидеть до 4 утра, пилить что-то в универе, я об этом уже говорила. Мне всегда очень плохо, если я не сплю, я вообще не функционирую, и у меня как будто похмели еще потом на три дня. И я выяснила для себя такую вещь: что, во-первых, если вы хотите хорошо поспать, без там помощи снотворного, об этом на самом деле все говорят. Вот эта гигиена сна, mm-hmm. короче, что вы не листаетесь в диктоке прям вот до момента, когда вы уже ложитесь. Я стараюсь не пялиться в телефон хотя бы за полчаса до того, как я пойду спать, хожу меняю лоточки, коту еще что-нибудь и типа просто ни о чем не думаю. Синий экран от телефона тоже очень сбивает яркий свет, яркий свет, да. Еще с появлением Алисы в моем доме я теперь прошу Алису включить мне шум дождя. Каждый вечер.
0: Я бы коман... не заплатил нам за эту интервью, да, да, хотя да, мог
2: это, бы. Это наше э, личное решение об этом рассказать. Ну, короче, да, это мне пиздец помогает этот шум дождя. Блядь, я под него каждый вечер засыпаю Можно на телефоне включать, можно на компе Если у вас нет Алиса, очевидно всякие да,
1: позорные
0: У которых нет Алиса
1: нет. К слову про Алису, мне еще помогает перед сном, ну то есть мне же надо ей дать какую-то команду, дать ну, там включить выключить свет, да, у меня еще есть. Умная у тебя блядь, умный дом, нахуй, просто включи
2: чайник. Алиса, сделай мне омлет. Нет, моя Алиса, пока умеет только
3: лампу включать. Алиса, поставь на зарядку с этим файер.
1: <смех> вот И, в общем, там надо будильник поставить, свет выключить. И я перед сном начинаю с ней разговаривать шепотом, да, а она да, отвечает да. шепотом: и это так успокаивает, просто мгновенно. Поэтому у меня партнер не понимает и говорит: типа: Да, ты говори нормально, что ты шепчешь, что нет. Алиса, выключи свет. Мы ложимся спать. Но ты можешь почитать еще, конечно, если хочешь. А я спать. Алиса,
2: спокойной ночи. Кстати, про шепот, вот всякие АСМР, я вообще амбассадор АСМР в жизнь всех моих знакомых. Я обожаю под них засыпать, потому что да, когда кто-то шепчет на ухо, это просто в конце концов становится тоже белым шумом, ты уже не вслушиваешься в слова. Я пиздец вырубаюсь быстро под них. Это такой релакс.
3: Машечка. Я не знаю, что говорить, потому что у меня проблемы со сном. На самом деле, да, я тоже хотела сказать про гигиену сна. Мне еще очень помогает спать в холоде. То есть, если я понимаю, что прям устала, но я не могу заснуть, пью на ночь теплый чай и включаю прям нараспашку окно, чтобы прям промерзла квартира Я открываю на распашку окно, чтобы прям было очень холодно. Ложусь под одеяло. И прошу кого-нибудь закрыть, если я не одна.
2: Прошу кого-нибудь закрыть окно. Я Моего демона сонного пролечая. Кис по здесь. Я где-то читала, что если ты спишь в духоте, и тебе жарко во сне, то больше вероятность, что кошмары приснятся. Я не знаю, насколько это научно, но со мной да, так работает.
3: Еще очень сильно мешает заснуть, если ты думаешь о том, как тебе тяжело заснуть. Или о том, как ты сейчас будешь засыпать. Не думаешь, о розовом слоне. Да, да,
0: да, да. Поэтому, ну, я не знаю, я малюю, еще мне помогает что хочу сказать то же самое что и говорю и говорю и буду говорить и продолжу коротко, мне кажется, об, очевидном. коротко об очевидном да важно отслеживать физическое и психическое состояние своего организма потому что они разрывно связаны я сейчас воспользуюсь инсайтом Тамары и скажу о том что от себя вы не убежите ни в коем случае в моей трактовке это означает что у вас есть ваше тело, и в вашем теле мозг отвечает за вашу психику. Чтобы вот эта вся мешанина чудесная из разной требухи работала. Система, четко отстроена, это Система, да, четко отстроена миллиардами лет эволюции, важно давать ей то, что ей нужно. И она будет вам очень благодарна. И это все будет работать как часики. Но не факт. Но шансы велики. Подкидывайте дровишки в печку в любом случае. Подкидывайте дровишки в печку. Если у вас начинаются какие-либо проблемы с этим, не откладывайте, обращайтесь за помощью. Будьте бережны к себе и окружающим. Подписывайтесь на наши социальные сети. Они будут по ссылочкам в описании. Записывайтесь на консультации. Заказывайте джинглы и беточки. Мясные. Обычные?
3: Для веганов.
1: Инклюзивность.
0: Не знаю, оценит ли это Паша Даленко. Это кто он посадил? Это
1: чей-то
0: муж? Это человек, который написал нам джингл. А, ой. В общем. И до скорых встреч. Всех чмок в пупок.